0: Amigos del podcast, muy buenas noches. Noches pues porque a esta hora es que estoy grabando este primer episodio de los que espero sean muchos, donde busco opinar sobre diversos temas del acontecer nacional, que obviamente repercuten a nivel local en nuestro país. Me encontré con el podcast, el cual me parece una herramienta válida, chévere y útil de manejar, pues porque uno puede escuchar los audios de diferentes personas que opinan o hablan acerca de un tema en particular en cualquier hora y momento, gracias a lo que hoy denominamos y llamamos... Y, en el que, y una herramienta con la cual ya sería muy difícil vivir el cual es el Internet. Hoy quiero hacer referencia a un tema que cada vez es, cada, es más notable, palpable y relevante en el acortecer nacional. Lo denominé de bodeguitas y demás. Vemos cómo desde la pasada campaña presidencial... Y por precisamente el auge en el uso del internet y los dispositivos móviles y las redes sociales, se han hecho más notorios y evidente la, la proliferación de las denominadas fake news o noticias falsas. ¿Y quiénes promueven o dan a luz este tipo de noticias? Perfiles falsos creados para desinformar o apoyar una causa. ¿Y quiénes manejan estos perfiles? Son las denominadas bodeguitas, personas que no van la cara, que son quienes administran dichos portales. Es claro que las personas que están a cargo de estos perfiles tienen una misiva específica la cual es atacar, desprestigiar, promover, lanzar urras a una institución o un personaje de la vida pública. Claro que es tan normal el uso de estos métodos que ya atacan a personas del común que no estén de acuerdo con lo que su protegido promulgue o diga. ¿Pero por qué no hacen dichos ataques de frente sin ocultarse detrás de perfiles falsos? Para que luego no sean acusados de injuria o calumnia, delito excarcelable, cuyo proceso de investigación duraría más o menos dos o tres años en el mejor de los casos y el cual no garantizará el esclarecimiento de la responsabilidad. Durante este tiempo, los dos o tres años que se lleve a cabo dicha investigación, ya el objetivo se ha cumplido, el cual es de o difamar de alguien, y en donde la mayoría de la gente, como buenos colombianos que somos, se nos habrá olvidado de lo que se estaba acusando al victimario. Estamos tan saturados de información, que muchas veces no nos detenemos a leer, a indagar acerca de una noticia proferida a través de cualquier medio o portal. Solo reposteamos lo que creemos es cierto o sencillamente porque lo que dice esa noticia es afín a nuestro pensamiento. Sin embargo, hay unas personas que van mucho más allá. Personas e instituciones que hacen eco a este tipo de noticias, tratando de lavarse las manos, pidiendo que se investigue a fondo aún sabiendo que dichas noticias son falsas y son emanadas de quienes quieren salvaguardar sus espaldas. Y digo sus espaldas porque al ellos trabajar, la gente que trabaja en las instituciones, a ellos trabajar para un personaje, para algún político, pues directa o indirectamente son, se verían afectados. Como quien dice el perro queriéndose morder la cola. La cevicia de las bodegas y su actuar se ven mejor retratadas cuando salen a difamar al ver que su protegido está siendo investigado, objetado y puesto en el ojo del huracán, bien sea por metidas de patas en su vida personal o de su poco ético e irresponsable actuar en el manejo de un país, departamento o ciudad. Cualquier persona que se pronuncie o haga eco de las irregularidades del mandatario de turno será declarado enemigo del establecimiento y por ende atacados sin piedad, y sin medir reparos con tal de tratar de desvirtuar una noticia seria y con fundamentos sobre su protegido. Se ha perdido el respeto por la persona con tal de obtener, llegar y mantener el poder. Se conoce el lado más oscuro de quienes osan por alcanzar la meta. Ambición, difamación, humillación, son solo algunos de los métodos usados para atacar al oponente causando daño psicológico no solo a quien es víctima de las agresiones, sino también a su círculo familiar y social cercano. ¿Cómo identificar un perfil o portal falso? No hay forma 100% fiable de asegurar la autenticidad y veracidad de estos, pero sí hay algunas pistas que permiten dudar de su objetividad. Revisemos la fecha de creación del portal o perfil. Por lo general son creados para épocas electorales y muchos de ellos dejan de ser activos en tiempo muerto, cuando no hay elecciones. Sin embargo, en estos días podemos ver que varias de estas páginas siguen activas para defender al mandatario de turno y sembrar cortinas de humo cuando su protegido se ve atacado o inculpado de un mal actuar o una mala gestión. Son especialistas en echarle el agua sucia de lo que pasa a los demás. Inclusive trayendo a colación gobiernos anteriores y sus malos o regulares manejos frente a una situación. Sacan el, el espejo retrovisor, retrovisor al quedarse sin argumentos para defenderse. Otras pistas que podemos observar son su foto de perfil, la periodicidad con la que suben noticias o información, la esencia de las mismas, su número de seguidores la forma de reacción de las historias, entre otros. Además, como buenos colombianos, tenemos esa malicia indígena a la hora de saber cuándo nos están metiendo a la boca, los dedos a la boca. Utilicémosla. Utilicémosla, por favor. Pareciera que el actuar de estas bodegas siguieran al pie de la letra los principios de la propaganda nazi creados por Joseph Goebbels. Ficha clave en el actuar y consolidación en su momento de Adolf Hitler. En el poder. Precisamente el tercer principio propagandístico, principio de la transposición, nos dice que, abro comillas, cargar sobre el adversario los propios errores o defectos respondiendo el ataque con el ataque. Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan. Cierro comillas, ¿esto le suena familiar? A su vez, el quinto ítem, el de la vulgarización, hace referencia a que, abro comillas, toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar la capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa además tienen gran facilidad para olvidar cierro comillas por eso es que utilizan muchos portales haciéndose pasar por noticieros virtuales y así promulgar sus fake news para llegarle a la gente sobre todo más humilde y a la más necesitada en términos de ayudas o subsidios o demás prebendas que da el gobierno a este tipo de gente. Después de esto queda en nuestras manos verificar la verdad y la intención de las noticias que se publican en los diferentes perfiles y portales que encontramos en este vasto mundo del Internet. Pero de aquí surge una pregunta, se las dejo de tarea, ¿quiénes son más irresponsables, los que generan una falsa información o aquellos que por hacer eco se sienten identificados o por tener un sentimiento de rechazo hacia el atacado o simplemente por pereza divulgan estas mal llamadas noticias? Así que investiguemos, leamos, indaguemos y no creamos todo lo que dicen las redes sociales. Si bien es cierto, estamos sobresaturados de información. Nosotros somos los bastante inteligentes para discernir entre lo que es cierto y lo que no. Les agradezco su atención. Espero por lo menos levantar un manto de duda que nos indaguemos sobre este tipo de, de malas prácticas para hacer más llevadera y, y, y que sea un poco más claro la difusión de las verdaderas noticias y que los que las embarran pues asuman su culpa, que no se traten de escudar en mentiras y en traer a colación episodios del pasado para hacer que se nos olviden sus embarradas. Amigos, gracias y espero encontrármelos en otro episodio, en otra oportunidad no muy lejana. Hasta luego y de nuevo muchas gracias.